2: Beaucoup d'actualités ce soir. On ne sait pas où mettre la tête. Dimitri avec son stabilo, Charlotte aussi. Tout le monde est occupé, tellement de sujets. On voit ça dans un instant, après la minute d'Adrien Spiteri.
3: Clap de fin pour Karim Benzema en équipe de France. Le Madrilène a laissé un message sur ses réseaux sociaux ce lundi. « J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin », a-t-il déclaré. Une retraite internationale au lendemain de la défaite des Bleus en finale de Coupe du Monde. Il aura marqué 37 buts en 97 sélections. L'équipe de France, justement, est attendue à Paris. Elle a quitté le Qatar aujourd'hui. Les joueurs devraient atterrir à Roissy dans quelques minutes maintenant. Les Bleus viendront saluer leurs supporters place de la Concorde des 20h30. Et puis Emmanuel Macron est à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Le président s'est exprimé devant les troupes. « Je veux vous dire ma fierté », ce sont ses mots. Le chef de l'État est sur place au large de l'Égypte pour la traditionnelle fête de Noël. Il passera une nuit à bord avant de rejoindre la Demain.
2: Au sommaire ce soir, ceux qui ont fait vibrer la France à l'unisson, ceux qui ont porté haut oh, les couleurs du drapeau français lors de la finale de la Coupe du monde de foot, sont en train d'arriver à Paris. La parenthèse sportive s'achève ce soir. Quelles leçons tirées A-t-on oublié l'inflation Le manque d'électricité Nos soucis L'espace d'un instant Avons-nous retrouvé le moral L'édito de Mathieu Bocoté. Nous allons nous arrêter sur le château de Grignon dans les Yvelines et son histoire pas comme les autres. Ce bâtiment inscrit au monument historique, vestige de l'histoire de France, va accueillir des migrants. Tant mieux pour eux, mais beaucoup s'interrogent sur cette vie de château en pleine crise du pouvoir d'achat. Cette histoire singulière nous est racontée par Dimitri Pavlenko. Alors que le texte sur l'immigration sera débattu dans quelques semaines au Parlement, on se demandera ce soir si c'est le gouvernement ou les associations qui ont la main sur la politique d'immigration en France. Le Figaro explique que les Français financent, par le biais de l'argent public, des associations qui encouragent une immigration massive et légale dans le pays. Que comprendre le décryptage de Charlotte Dornelas Le 19 décembre 1974, le paquebot France accomplit son tout dernier voyage quelques centaines de mètres seulement jusqu'au quai du Havre où il va attendre une certaine résurrection. C'était le bateau du prestige. Que reste-t-il de ce prestige bien français et d'une certaine France qui se voulait glorieuse Marc un raconte. Je vous souhaite à vous, à vos familles, à vos amis un très joyeux Noël dans la paix et la joie du Seigneur, voilà les propos du maire de Limoges en plein conseil municipal. Propos critiqués par un magazine d'extrême-gauche. En quoi a-t-il offensé la laïcité L'édito de Mathieu Bobcoté. Une heure avec nos mousquetaires et c'est parti. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Ça va Charlotte Elle a mis les ouais. boucles d'oreilles que je lui ai offertes. Je suis ouais. la plus heureuse du monde ce soir. <rire> C'était la prose de Noël. Je... C'était il y a un an, non Exactement. Elles sont magnifiques. J'ai le bon goût. Ouais, oui, oui, je... Ça va les garçons sinon
0: Toujours. <rire> je lis le beau boucle d'oreilles aussi. J'avais, j'avais une paire pour Charlotte de boucles d'oreilles et un cadeau pour vous, ce qu'on m'a remis. Ah oui. Parce que des gens qui vous aiment bien, oui, euh, oui, voilà. Ça à Marc. Bah non, mais j'ai laissé <rire> ça dans le coffre de l'auto. <rire> pour ça, je te au vaccin. <rire> donc,
2: mais ce que j'aime bien, c'est qu'on ne reçoit jamais un cadeau euh, seul. C'est toujours pour toute ouais. l'équipe. Tellement on fait équipe, c'est trop sympa. Alors, le calendrier de l'avant, il nous reste 4 jours. C'est notre dernière semaine. Sachez que la semaine prochaine, on est en vacances. Hein. Enfin, moi, mais il y aura Barbara Klein qui sera là. Hein. Et euh, donc aujourd'hui, on est le 19. Il y a une belle petite bougie à gagner, si vous devinez l'auteur de la citation, qui va apparaître ici. En politique. Je sais que vous allez trouver celle-ci. « En politique, ce qui est inutile est souvent nuisible. Mm-hmm.
0: » <rire> On pourrait plutôt enlever <rire> le inutile.
2: <rire> Alors remettez remette, 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 s'il vous plaît euh, « En politique, ce qui est inutile est souvent nuisible. Jacques Berville. Bravo » Jacques Bainville.
4: <rire> ah, bravo Ah ouais, mais ça c'est pas un homme de
2: banque cette fois. <rire> ah, je, vous ai ah, ah. Non, je me suis dit cette semaine, je vous fais plaisir. <rire> Donc c'est Jacques Bainville en politique, ce qui est inutile et souvent nuisible, une belle bougie étoilée pour que la belle...
0: Mais c'est, belle, c'est ce que j'allais dire, Charlotte, le à tout. On mettra des cadeaux non à mais, côté de Charlotte. Mais sinon, j'ai,
2: j'ai aussi une boîte de chocolat pour chacun d'entre vous. Je ne vais pas oh. distribuer ma joue, je vous donne juste à la fin. C'est un téléspectateur qui a envoyé une boîte, des boîtes de chocolat. Ben
5: merci, Donc monsieur. Vous l'avez yes, tous gagné ce
2: soir. Bon, ça c'est fait. Le sujet d'actualité dans la deuxième partie de l'émission, sera sur Gérald Darmanin euh, qui a euh, annoncé à Alger la fin de la crise des visas entre les deux pays, la France et l'Algérie. Que comprendre Il revient d'Algérie et on va analyser ça ensemble. Mais pour commencer, nous allons dès ce soir retrouver donc, nos sujets d'actualité après cette parenthèse sportive hein, sur laquelle il faut toutefois s'arrêter, mon cher Mathieu. La finale de la Coupe du Monde, hier, a soulevé les passions dans la France entière et les Bleus malgré leur défaite. Quelles leçons peut-on tirer de cette coupe et de ce match? Vous avez regardé le match?
4: Ah oui, absolument. Je précise Je suis zéro en sport, normalement, et je suis normal le crétin qui ne regarde pas un match mondial. <rire> c'est le, je suis la, la, l'erreur statistique. Or, hier soir, je ne l'étais pas, j'ai regardé ça comme tout le monde. Et comme tout le monde, je hurlais, comme tout le monde je m'impatientais, j'étais enthousiasmé, j'étais persuadé qu'on était au seuil de la victoire et on a perdu. Et, mais c'est une défaite qui est néanmoins une forme de défa- une victoire morale. Ce bon, c'est quand même mieux une vraie victoire. Hein. Mais, <rire> mais, mais, mais cela dit, il y avait une beauté, dans le geste, du sport hier qui était indéniable. Mais non, ça sur quoi je veux revenir évidemment sur les leçons extérieures au sport en tant que tel, mais presque la métaphore politique que l'on peut tirer des événements la dimension patriotique, on l'a souvent soulevée, je reviendrai en deuxième partie, mais c'est quand même manifeste qu'on a vu se déclencher pendant quelques jours. Le sentiment patriotique, toutes les valves étaient ouvertes, les digues tombaient. Il était non seulement légitime, mais il était recommandé d'applaudir son pays. D'autant que l'équipe marocaine n'étant plus en lice, il était possible désormais d'applaudir la France. Donc il y avait quelque chose de magnifique hier, une forme d'enthousiasme. On voit 24 millions de personnes, si je ne me trompe pas, qui ont regardé. Un Ça record. Mais, 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 là où je veux en tirer une forme de petite leçon politique, politique. c'est dans le récit du match que, qu'il nous est possible de faire. Au tout début, convenons-en, on regarde le match, on est déprimé, on dit tout est perdu, tout est foutu, ils sont mauvais, ils ont tout raté, on va faire autre chose, on va aller regarder un film de Noël, on a d'autres <rire> choses à faire que regarder ces gens qui sont incapables de faire un but. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le sentiment que quelque chose commence à... Une forme d'inversion de tendance. On a l'impression que tout est perdu. On a l'impression que la bataille est ratée. Et là, il y a comme une forme de vote caché des bleus qui se manifeste. Mais lui existait vraiment. Donc, le vote caché, <rire> le vote caché des bleus, des bleus, bleus. Se... Mais oui, petit clin d'œil au mois précédent. Donc, le vote caché des bleus se manifeste à une forme d'énergie, de ressource, donc, presque spirituelle, j'allais dire, mais à tout le moins physique, un désir de victoire. Et ce qui semblait perdu quelques minutes auparavant, ce qui semblait tranché, ce qui semblait résolu, eh bien d'un coup, la victoire redevient possible. La victoire redevient possible comme quoi, première leçon, il faut même, qu'on, lorsqu'on croit que tout est perdu, même lorsqu'on croit que la situation est gâchée à jamais, il faut continuer de se battre parce qu'une petite action peut créer une possibilité nouvelle. Et là, on le sait, ça égalise. Et ce qui est intéressant à la fin, c'est qu'en dernière instance, devant deux équipes finalement excellentes, devant deux équipes qui se battent, devant deux équipes qui veulent à tout prix gagner, on pourrait dire que le meilleur gagne, mais non. C'est à ce moment que, qu'il y a une force plus forte. Plus. La chance, d'autres diraient le hasard, d'autres diraient les dieux, s'en mêlent pour trancher le match. Et qu'est-ce qu'on voit finalement? C'est la part du hasard et la part de la chance dans l'existence des équipes, des matchs, mais aussi dans, les, dans, dans l'existence des peuples. Je crois qu'on peut en tirer cette leçon aussi. Mais il y a quelque chose d'assez beau là-dedans. Donc Du désespoir au vote caché ou à l'énergie cachée, à la possibilité de la victoire enfin contemplée, enfin regardée. Et finalement, en dernière instance, on se dit mais avec, quand, si, si tout est aussi beau, eh bien, il ne peut y avoir que victoire. En dernière instance, le sort est tragique, il n'y a pas de justice. Et néanmoins, dans la défaite, certains, il y a quelquefois des, des sacrifices héroïques. C'est-à-dire, on a perdu la guerre, certes, mais regardez ce soldat magnifique qui a tout donné pour son pays, bien, c'est Mbappé, dans les circonstances. Donc, il y a presque une histoire politique que l'on peut raconter dans ce match. Euh, dernière chose, cela dit, la beauté de se battre pour une cause qui semble perdue et qui peut ensuite devenir gagnante. Ça, c'est quand même pas mal. Donc, vous, même si vous êtes certain de perdre, il se pourrait que les dieux vous aident, il se pourrait que la chance vous aide, il se pourrait qu'en instance, vous l'emportiez ou vous passiez juste à côté de l'emporter. C'était mon premier commentaire politique sur ce match. Je n'aurais pas la prétention ensuite de commenter le jeu de pied des uns et des autres. Donc la France peut encore se battre c'est, ce que vous trouvez comme... C'est la conclusion que vous trouvez à mon propos <rire> Alors, nous, on en avait parlé
2: euh, la semaine dernière. <rire> Mais la question revient plus euh, vivement encore, euh, Mathieu. Le foot est-il vraiment le dernier refuge du patriotisme Lorsqu'on entend, moi j'ai perdu ma voix tellement j'ai crié au, au, au but de, de Mbappé, lorsqu'on entend toute la France crier ensemble euh, 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 et, 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 et justement saluer ses buts, Là, on se dit, mais c'est le dernier refuge du patriotisme.
4: Alors, euh, oui, manifestement, c'est le dernier refuge. Et là, je pousserais plus loin la réflexion qu'on a menée la semaine passée, justement. Là, il, le sport euh, autorise le patriotisme. Et plus la compétition est internationale, plus la compétition est mondiale, plus elle met en scène des équipes, des peuples, en fait, des nations. Et bien, dès lors, le patriotisme, je le disais, est non seulement toléré, mais il est encouragé, il est valorisé, il est sacralisé, il est magnifié mais il l'est d'autant plus qu'il est interdit dans tous les autres domaines de l'existence. Et ça, c'est ce qui me frappe de plus en plus. C'est-à-dire, dans la mesure où le, le patriotisme, et même le nationalisme dans les circonstances, n'est plus qu'un sentiment résiduel, un sentiment qu'on peut exalter, un sentiment qu'on peut fouetter, un sentiment qu'on peut... Et là, je le dis, on peut le chanter, on hein, jouait de la trompette, du tuba, du tambour, tout ce que vous voulez. Tant qu'il n'est que sentiment, il est autorisé. Tant qu'il n'est que sentiment, il est permis. Dès lors qu'on bascule dans la chose politique, parce qu'il y a toute une série de débats qui continuent d'exister dans notre société, malgré la performance des bleus, euh, je reviendrai, mais de l'immigration à la sécurité, au rapport à l'Europe, à la capacité industrielle de la France, à, la capaci- à l'hôpital liste de tout ça, eh bien néanmoins, je dirais plus le patriotisme est dévalorisé dans la vie réelle, plus le patriotisme est dévalorisé dans tout ce qui ne relève pas du domaine du spectacle, mais plus le patriotisme est valorisé et survalorisé et survalorisé comme on l'a vu euh, ces derniers jours. Et là, finalement, on, je dirais qu'on en rajoute une louche dans la mesure où on se l'interdit dans les autres domaines de l'existence. Et par ailleurs, la classe politique, dans ce cas-là, elle qui s'inquiète de, tout, de toute instrumentalisation, eh bien, s'en, empare, s'en empare, quitte à mélanger tout ça avec l'idéologie du jour. Vous avez vu euh, Emmanuel Macron, qui était légitimement heureux de la performance de l'équipe de France, mais qu'il aurait probablement souhaité une victoire, euh, s'adresser aux joueurs de l'équipe de France. Vous avez peut-être vu la vidéo, moi ça m'a frappé. Il s'adresse aux joueurs, puis il dit, parlant de leur effort, celles et ceux qui, dans cette équipe, dans le vestiaire. Mais, 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 mais où était celle... Alors là, moi, je rien contre l'autodéfinition de, de genre, mais je croyais que c'était une équipe composée d'hommes. Donc là, quelquefois, le tic de langage, le réflexe de langage, fait qu'Emmanuel Macron s'adressant à une assemblée, mais qui pue la testostérone, là, on s'entend. Là. On rentre là, puis on se dit, oh mon Dieu, c'est l'espace le plus masculin qui existe depuis Rocky IV. Eh bien, néanmoins, <rire> <Rocky> IV> néanmoins, on rentre là, et là, celles et ceux. Comme quoi l'écriture inclusive s'est faufilée jusqu'au terreur, vestiaire. C'est une petite erreur. C'est une petite erreur, mais qui témoigne de de langage qui témoigne d'une adhésion sans même s'en rendre compte à une idéologie. Mais quoi qu'il en soit, j'y reviens et je pense que c'est la part qu'on doit retenir. S'il était permis d'injecter un soupçon du patriotisme autorisé dans le sport, dans les autres domaines de la vie politique, dans les autres domaines de la vie nationale... Mais nous serions dans un, à la veille de redressement national possible. Mais j'ai l'impression qu'une bonne partie de nos élites favorisent cette confiscation du patriotisme par le sport, parce qu'ils ont l'impression aussi de s'en débarrasser. Ils y participent eux-mêmes sur le mode de la foule chantante, et en dernière instance, ils peuvent passer à autre chose.
2: Cette performance peut-elle, malgré les défaites, redonner le moral aux Français?
4: Je serais un peu décevant, mais non. Bien sûr que non. Le spectacle est une part de l'existence. Le spectacle est une magnification de l'existence. Mais le spectacle, spectacle, dis-je, ne saurait se substituer à l'existence. Un très beau film, magnifique, avec une performance héroïque, avec un jeu d'acteur exceptionnel ne transfigure pas l'existence de celui qu'il regarde. Pendant le film, il est emporté par l'histoire. Pendant le film, il chante. Pendant le film, il s'identifie à tel ou tel personnage. Et lorsque le film est terminé, il rentre chez lui. S'il a des comptes à payer, il doit les payer. S'il est en dispute avec ses proches, il doit régler ses problèmes. S'il a des problèmes dans son quartier, il doit peut-être déménager. Autrement dit, la, le, le spectacle ne saurait se substituer à la vie. Donc, j'aime bien l'idée, moi, du grand coup de, sur le moral. « Bravo, on a gagné » ou « Bravo, on a bien joué ». En dernière instance, c'est un truc de communicant. Hein, les communicants veulent toujours nous faire croire que leurs slogans peuvent se substituer au réel. Les communicants veulent toujours nous faire croire qu'il suffirait de croire à leur message pour d'un coup transformer notre existence. Je suis désolé, la vie ce n'est pas un épisode d'Oprah Winfrey. La vie ce n'est pas un épisode de Il suffit que tu te sentes bien pour que désormais ta vie se passe bien. Ben non, c'est pas comme ça l'existence. Et moi, ça j'aime m'énerve. Ça
2: moi, cette philosophie de vie. Ça c'est,
4: c'est ses limite quand même. Hein. Vous imaginez, vous croulez sous les dettes, vous avez des gens qui vous persécutent avec des javelots et des arcs et des pistolets. Vous dites Non, moi, je vais bien. Et des... Non, ça va pas bien, mon ami, fuis. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, ça nous ramène à la question de la fonction politique du sport. On ne peut pas dépolitiser le sport. Qu'on le constate, tout le monde s'en empare d'une manière ou de l'autre. Les uns, justement, sous le signe du patriotisme le plus légitime les autres sous le signe de la France diversitaire les autres sous le signe de la France, de, de la revanche décoloniale. C'est comme ça. La, la, la nature humaine est ainsi faite on ne peut pas le dépolitiser. Mais le sport ne saurait par ailleurs être un substitut à la. Et donc gagner sur un terrain ou perdre noblement sur un terrain, il n'en demeure pas moins que c'est un spectacle qui nous est extérieur. Et soit dit en passant, revenons à demain ou même aujourd'hui. Mais Demain, l'insécurité va encore peser en France et les Bleus auraient-ils gagné 12 à 0 contre les méchants argentins qu'il n'en demeure pas moins que l'insécurité demeurait en France? Soit dit en passant, parlant d'insécurité Vous avez vu l'espèce de manip médiatique Incroyable depuis trois ou quatre jours Pour chercher à nous faire croire qu'en fait Le véritable danger sécuritaire en France Ce serait apparemment les bandes et milices D'ultra droite qui contamineraient l'ensemble De la vie, de la vie politique Ils seraient à la veille d'assiéger Paris et les autres grandes villes Quand Libé cherche à nous raconter de telles histoires On est, je dirais, au seuil Du basculement dans la fake news volontaire Ou de l'aveuglement idéologique J'ai passé 72 heures à rire de cette une de Libé Nous disant que les jours les plus sombres de l'histoire sont de retour. Ces gens-là aiment se conter des histoires de peur autour d'un feu de camp. Il n'en demeure pas moins que c'est ridicule. Fin de l'intro, dans... fait de l'édito dans l'édito. Oh, Il <rire> Demain... faudrait peut-être revenir dessus à l'occasion, mais euh... non, non, on va déjà non. commencé un peu en en parlant. Oui, mais on y reviendra mais... pour se moquer quand même de ces gens qui ont l'impression d'avoir des SS ou des Allemands défilés au pas de loi en France en ce moment, alors qu'ils ont attrapé 40 crétins qui se promenaient à la veille pour aller faire du grabuge sans le moindre doute. Des gens qui devaient être arrêtés, sans le moindre doute. Mais pour une fois, pour une fois, était sur le monde de la, la, du, du muscle sécuritaire. On ne les connaissait pas ainsi. Demain, quoi qu'il en soit, fin de l'édito dans l'édito dans l'édito. Demain, il y aura encore une crise massive d'immigration. Demain, l'hôpital public sera encore débordé. Demain, l'école fabriquera encore de l'inculture. Demain, la France sera encore soumise à l'empire européen. Mais hier, et aujourd'hui encore, nous avons vu qu'il existe, au-delà des Frances, le désir d'une France qui se projette dans la victoire. Ne serait-ce que pour cela, notre émotion était légitime.
2: Merci, mon cher Mathieu Dimitri. Je vous ai vu un peu... Euh frétillant.
4: de, <rire> envie de
2: réagir au propos de Mathieu Bocoté. Oui, il m'a
5: fait rire, il m'a fait, bah, beaucoup fait rire.
2: Bon d'accord, il n'y a rien de particulier qu'on voulait ajouter. Bon alors, ah ben, on continue parce que le programme il est, il est chargé. Merci beaucoup Mathieu. Dimitri, un château pour passer l'hiver
5: au chaud. Sympa, hein
2: Sympa. Samedi,
5: oui, c'est, 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 la facture est élevée.
2: <rire> samedi, le ministre du Logement Olivier Klein, s'est rendu au domaine de Grignon, dans les Yvelines, pour réquisitionner les lieux mmh. dans le cadre d'un plan hivernal. Certains bâtiments vont être utilisés comme centre d'hébergement temporaire pour les sans-abri, nous dit-on. Et pourtant, ce sont 62 migrants qui sont arrivés sur place samedi. Ils seront bientôt mmh. 200. Et on essaie de comprendre.
5: Bah, je vous invite à aller voir sur le profil Twitter d'Olivier Klein, le ministre du Logement. Il a mis en ligne une petite vidéo de 2 minutes 30 euh, samedi. Alors il vous montre d'abord les lieux magnifiques hein, de ce château de Grignon, je vais vous en reparler. Et si surtout, on peut nous
2: remontrer l'image pendant que vous euh, parlez... Euh...
5: Exactement, c'est une bonne idée. Ouais. Euh, et cette petite vidéo aussi met en avant un peu le, le modèle de volontarisme politique qu'entend être, ce qui est en fait une opération de communication quand même. Hein. Voilà, quand même, L'histoire derrière cette affaire de Grignot, c'est que c'est beau un ministre qui en 48 heures va se pencher sur une carte, trouver un site, le réquisitionner pour le confier à Emmaüs et le transformer en centre d'accueil pour son domicile fixe. Alors sans domicile fixe, SDF, en fait plutôt des familles. On nous explique que sur les 62 personnes qui sont arrivées samedi, vous avez 37 enfants, mais voyez la ruse de communication, c'est-à-dire que les familles de migrants de la porte de la chapelle, comme ça glissent par la magie des mots dans la catégorie, disons plus neutre, plus consensuelle, un peu moins bien définie aussi, des sans-abri. Et donc notre ministre Robin Desbois nous explique dans cette vidéo, hein, vous irez voir qu'il n'est pas tout seul, qu'il y a une sorte de lame de fond de solidarité qui est en train de se lever dans le pays, que de nombreux maires le contactent pour proposer d'ouvrir un gymnase ou un local municipal, et il lance un appel aux entreprises. À qui d'ailleurs, il va pas longtemps demander... Ici, hein, euh,
2: le château de Grignon. On voit un
5: petit peu, effectivement. Euh, et donc, il lance un appel au chef d'entreprise pour leur dire, en gros, faites de même. Si vous aussi, vous avez un local, etc. Il fait très froid dehors, c'est le moment d'être solidaire. Et d'ailleurs, il va peut-être pas leur demander longtemps leur avis, puisqu'on a appris hier soir, et là encore, c'est aussi sur le profil Twitter d'Olivier Klein, qu'il a réquisitionné, porte de la Villette, le GL Paris Event Center. C'est un grand hall d'exposition où se tiennent des salons, etc. Le salon de l'étudiant, par exemple. Euh, avec ce slogan choc, zéro enfant à la rue, cette promesse est tenue. Donc les enfants, bien au premier rang de la photo pour vous faire passer la pilule. Hein.
2: Alors ah, Dimitri, je vous sens un peu ironique quand même, dites-nous en plus sur le château de Grignon,
5: Alors, vous avez qu'on a vu, la... vu tout
2: à l'heure à l'image. oui. Alors
5: le château c'est ce qui est croustillant dans cette affaire, vous allez voir. Ah. Le château, en effet vous l'avez dit, il est inscrit aux monuments historiques, donc il date du XVIIe siècle, il est, il est très joli. Alors, En revanche, on ne sait pas, et je ne pense pas qu'en fait, les les migrants soient dans le corps principal du du château. hein. Je pense que c'est dans les annexes, parce que quand vous voyez les les images à l'intérieur des bâtiments, euh, on est dans des bâtiments extrêmement fonctionnels, euh, modernes, on n'est pas du tout dans des des murs 17e. Mais bon, c'est sur le domaine du château. C'est un domaine de 300 hectares, la moitié sont des terres agricoles, et pour l'histoire, le château de Grignon, en 1826... Charles X, donc roi de France, ils fonde une école d'agriculture qui va devenir l'école AgroParisTech. On avait déjà parlé d'AgroParisTech. Vous vous rappelez, il y avait des étudiants qui avaient fait un discours, ils parlaient de la bifurcation, ils avaient été formés cinq ans à, à, à l'agronomie, à l'ingénierie agronomique, et ils voulaient plus faire ce métier, ils voulaient aller vers l'agroécologie. Bon. Donc c'était un campus étudiant d'exception, ce château-là, de, de Grignon, il y a encore six mois. Mais il se trouve qu'AgroParisTech a déménagé sur le plateau de Saclay. Et c'est nettement moins bucolique que Grignon, hein, en, en, entre parenthèses. Donc le château, il appartient à l'État qui souhaite depuis des années le vendre. Il a failli devenir en 2016 le, centre, le nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Mais bon, à l'époque, l'idée avait soulevé une bronca, donc ça ne s'était pas fait. L'an dernier, l'État a tenté de vendre le domaine de Grignon à un promoteur immobilier. Là aussi, nouvelle levée de boucliers, notamment des étudiants qui avaient occupé les lieux. Euh, bref, à la rentrée de septembre... Bah, le bâtiment s'est retrouvé, comme on dit, désaffecté, c'est-à-dire sans affectation, on n'y fait rien, euh, mais pas vite pour autant. Et dans le domaine, dans ce château, il y avait notamment du mobilier, du très beau mobilier. Et là, on, bascute, on bascule, alors on ne sait pas, est-ce que c'est dans le grotesque ou dans le tragique, un peu des deux, c'est le canard enchaîné qui nous raconte l'histoire dans son édition du 30 novembre. Alors, donc au mois de juin, France Domaine, alors France domaine c'est l'organisme public qui est chargé, alors j'insiste bien, d'évaluer... La valeur du patrimoine de l'État et des collectivités, donc France Domaine, chargée de l'évaluation, hein. met en vente, pour le compte du ministère de l'Agriculture, aux enchères sur Internet et sans publicité, une partie des meubles du château de Grignon. Donc par exemple, con- une console en bois doré, qualifiée lors de la vente de copie de style, mise à prix 40 euros. <rire> Attendez, elle part pour 2250 euros. Alors pas de bol, en fait, c'était pas une copie. Euh, la console, en fait, datait de non. 1780 et l'association Sites et Monuments, oui, oui, retrouve cette console en bois, en bois début novembre à Drouot, à nouveau donc mise aux enchères, et elle part là pour 13 000 euros, mise à prix 40 euros. Hein. Voilà. Alors mieux ou pire, on ne sait pas, 20, enfin, si on sait, 20 sièges Louis XVI, signé Jean-Baptiste Claude Senet. Alors les menuisiers connaissent Senet, pourquoi Parce que c'était l'un des menuisiers fournisseurs de la couronne, de Louis XVI notamment. Le lot de 20, de 20 chaises mise aux enchères, 170 euros c'est parti à 6 240 euros, ça en valait en fait, tenez-vous bien, entre 300 000 et 500 000. Vous voyez Mise à prix, 170 euros, ça vaut 500 000 euros. Alors les, les, les acheteurs ont eu du flair, ou visiblement ont été bien renseignés, hein, parce que ça n'y a pas eu de pub. publicité. Bah, oui, voilà. Donc, euh, alors les chaises, apparemment, sont parties à Londres. Donc à ce niveau de négligence, euh, pourquoi s'étonner que le château, le château finisse reconverti en centre d'hébergement d'urgence Après tout, à ce niveau-là, plus rien ne doit nous, nous surprendre.
2: — Dimitri nous avait dit que le château serait temporairement
5: réquisitionné. Temporairement, oui.
2: Voilà. Que va-t-il devenir Et que vont devenir les 200 migrants qui vont y passer l'hiver
5: ?— Alors le château va probablement être remis en vente au printemps, passé, passé l'hiver. Euh, d'ailleurs, si je peux me permettre, juste sur le, les, les opérations de vente aux enchères, je pense que l'opération de communication d'Olivier Klein de samedi... C'est pour nous faire un peu passer l'épisode de la vente aux enchères. Parce que quand même, c'est quand même complètement fou ce que je viens de vous raconter. Quand je l'écrivais, je me disais, mais c'est, enfin, c'est pas possible. Voilà, euh, donc ce château, il va sûrement être remis en vente. À mon avis, c'est pas fait, hein, parce que les riverains, les anciens étudiants veulent se battre. Ils veulent pas de bétonnage, ils veulent pas que ce, 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 ce château devienne autre chose que ce qu'il a toujours été, en fait. Hein. C'est-à-dire un lieu, or là, actuellement, il voudraient que ce soit dédié à l'agroécologie. Bon. Quant aux migrants, la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir eux Est-ce qu'ils vont être dispersés dans tout le pays Comme Emmanuel Macron nous avait dit qu'il serait bon de le faire, vous vous rappelez, le 15 septembre. Le président avait défendu devant les préfets l'idée d'une répartition des étrangers, je le cite à ce moment-là, dans les espaces ruraux qui, eux, sont en train de perdre de la population. C'est Emmanuel Macron qui avait dit ça au préfet. Des espaces ruraux où... Je cite encore le président « Nous devons fermer des classes, vraisemblablement des écoles et des collèges, donc en clair, l'immigration, pour repeupler les campagnes en voie de désertification démographique ». Il aime bien, donc, il a une vision de la campagne Emmanuel Macron qui est assez intéressante, c'est « Il n'y a plus de monde, donc il y a de la place pour mettre des migrants et des éoliennes ». C'est la vision présidentielle de la campagne, pour faire simple. Hein. Bon, alors, ça, ce projet de répartition, en fait, ce n'est pas Emmanuel Macron qui l'invente le 15 septembre. Marlène Schiappa... Euh, qui a porté le projet pour le ministère de l'Intérieur dans ses précédentes fonctions, avait mis en place le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés 2021-2023. Donc ça existe déjà. Alors c'est vrai que l'île de France où se trouve le château de Grignon, donc certes dans la partie un peu verte de l'île de France mais tout de même, concentre la moitié des, des demandes d'asile pour seulement 20% des capacités d'hébergement. Donc la pression migratoire en île de France, c'est vrai, elle est très élevée voire insoutenable. Est-ce que les, les campements aux portes de Paris d'ailleurs, hein, qui, se re, qui se reconstituent sans arrêt, sont la preuve quand même de cet engorgement. Mais est-ce qu'on va régler ça en ventilant la porte de la chapelle dans tout le pays La Seine-Saint-Denis pour tous. Hein, ça, c'est une formule de, de mon ami Vincent trémollet de du Figaro, je trouve qui est très juste. Ça fait quand même 20 ans que Christophe Guilloui, le géographe, nous explique que les banlieusards s'y partent s'installer à la campagne, c'est en partie pour fuir l'immigration incontrôlée. Et là, on est en train de leur dire bah, « finalement, on va vous les amener, vous les avez fui, on va vous les apporter ». Les Français ne veulent pas une meilleure répartition des migrants. Je crois que c'est clair, les sondages, on en a parlé la semaine dernière, nous disent « 70% des Français veulent une maîtrise des frontières ». Donc vous voyez quelque part le château de Grignon, par sa réquisition, par sa transformation en centre d'accueil pour migrants, et sans clairement afficher la couleur au passage, hein, bah finalement c'est peut-être une métaphore de la France. Et ça préfigure peut-être la politique migratoire euh, de ce gouvernement après le vote de la loi « Asile immigration qui est attendu, vous le savez, dans les prochaines semaines. Ce sera un des grands textes de la première partie de l'année législative.
2: Merci beaucoup, Dimitri. Et puis ce week-end, 771 migrants, principalement des Afghans, ont été mmh. évacués du secteur de la Chapelle, justement, exactement comme vous le disiez. En ils vertu de seront... ce
5: principe de répartition. Voilà, voilà, ils
2: seront répartis en bus dans toute la France. Limoges, Tarbes, Rodez, Aurillac, Vendée, Bourgogne.
5: Donc ça euh... se fait déjà
2: Voilà, hein exactement, exactement. Merci, comme l'a dit effectivement le chef de l'État. Dans un instant, on va évidemment suivre l'arrivée des Bleus en direct d'un instant à l'autre. Mais on marque une pause avant de revenir à tout à l'heure. Euh, Retour sur le plateau de Face à l'Info. Évidemment, on ira dans un instant à à Roissy-Charles-de-Gaulle pour voir un petit peu l'arrivée des Bleus, peut-être vers 19h50. On verra cette arrivée tant attendue. Euh, Dans un instant, à bord de l'avion, il y a les joueurs, les proches des joueurs, le staff et même Brigitte Macron. Donc on reviendra dans un instant, en tout cas, lorsque l'avion atterrit. Et n'empêche qu'on continue avec la Minute Info d'Adrien Spiteri.
3: Préavis maintenu pour les fêtes à la SNCF, mais pas d'appel à la grève, annonce de Sudrail et de la CGT Cheminot. Les deux syndicats disent vouloir laisser l'opportunité à leurs adhérents de s'impliquer ou non dans la démarche. La circulation des trains pourrait être moins perturbée qu'annoncée. Le prix de gros du gaz plafonné par l'UE, les ministres européens de l'énergie ont trouvé un accord ce lundi. Ils étaient réunis à Bruxelles. Le tarif de 180 euros le mégawatt a été jugé acceptable pour le bon fonctionnement de l'économie, annoncée par la ministre maltaise de l'énergie, Myriam Dali. Et puis 57% des utilisateurs de Twitter veulent qu'Elon Musk quitte la direction. Le nouveau patron avait lancé un sondage en ligne sur le réseau social. Il avait promis de se soumettre aux résultats de ce vote. Depuis son rachat, le milliardaire a effectué de nombreux changements. Il a notamment licencié le PDG et plusieurs autres responsables.
2: Attention. Charlotte, un dossier du Figaro explique que les Français financent, par le biais de l'argent public, des associations qui prônent et encouragent une immigration massive et illégale dans le pays. Comment est-ce possible, malgré une volonté affichée, de réduire cette immigration illégale par les gouvernements
1: Vous savez, on, on parle souvent de, des, des volontés des gouvernements successifs de dire... À peu près tout le monde s'entend sur l'idée qu'il faut maîtriser au minimum l'immigration illégale. On est encore sur le terrain seul de l'immigration illégale cette fois-ci. Tout le monde s'entend et on découvre en comprenant le fonctionnement à chaque fois que l'État n'a pas la main. Vous savez, on a parlé de ces procédures incroyables et là, en effet, c'est un papier de Judith Vintraume qui travaille au Figaro et qui s'attarde sur le poids des associations, leur rôle, associations qui sont financées, parfois même agréées par les pouvoirs publics pour faire ce qu'elles font. Alors, on a évidemment un choix de sous-traitance de l'État qui a été fait pour des raisons idéologiques parfois, également pour des raisons budgétaires. Et là, c'est Patrick Stefanini, vous savez, qui est l'ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration, qui a écrit un livre sur ce sujet. Et je le cite, il dit, « On s'est dit que ça permettrait d'économiser les deniers de l'État, de sous-traiter à des associations. » Et il conclut lui-même, ce calcul s'est révélé totalement erroné comprendre, on a perdu énormément d'argent tout en encourageant l'immigration illégale. Mmh. Alors, l'État a délégué cette charge qui est régalienne quand même de gestion de l'immigration, en l'occurrence de, de, de gestion de la non-immigration illégale et alors on comprend que les associations, il en existe une foule et elles prennent cette question de l'immigration illégale à tout, tout, toutes les secondes du parcours du, euh, du migrant euh, illégal, du clandestin en l'occurrence. On connaît celles qui prennent en charge dès le secours en mer, dont on parle énormément. Ensuite, il y a un accompagnement dans les pays de destination. Vous savez, c'est ces bras de fer entre les associations et les pays, en l'occurrence l'Italie ou la France récemment. Ensuite, ils aident à l'accueil de ces personnes. Ils organisent l'accueil. Quand l'accueil n'est pas suffisant à leurs yeux, ils forcent les pouvoirs publics par des actions chocs. Et ce sont ces migrants qu'on a vu installer devant le Conseil d'État, où c'est une volonté de demander aux pouvoirs publics un hébergement, ce qu'ils appellent les hébergements décents, l'obligation de l'hébergement d'urgence, c'est-à-dire en l'occurrence de les reloger. Emmanuel Macron, son premier quinquennat, c'est un doublement du nombre de places. Donc vous voyez que si vous accompagnez l'arrivée et qu'ensuite vous demandez de l'hébergement, vous organisez vous-même cette immigration. Ensuite, ils se donnent la mission, alors c'est leur propre terme, d'aide au récit. C'est-à-dire que pour passer devant les cours pour la demande d'asile, il faut faire son récit pour savoir est-ce que oui ou non, vous êtes éligible à la demande d'asile. Et alors là, vous avez notamment dans ce papier, mais tous les gens qui travaillent là-dessus en préfecture ou les policiers ou tous les gens qui ont ces, ces dossiers entre les mains vous disent vous avez des, des récits quasiment préconçus, au détail près, par pays. Donc tout le monde a la même histoire et évidemment extrêmement difficile individuellement À vérifier. C'est ce qu'on appelle évidemment le le, le débordement, on va dire, du du droit d'asile. Donc, il y a l'aide au récit. Ils aident à confectionner les demandes d'asile. Ils sont subventionnés par l'État pour l'assistance juridique devant les tribunaux. Donc, l'assistance juridique, c'est l'aide, on va dire, d'un avocat commis d'office, donc payé par le contribuable français, mais également la la préparation des recours. Vous savez qu'à chaque décision, il y a des recours possibles. Les associations, non seulement, aident à ces recours, mais fournissent toute la paperasse possible pour expliquer tous les recours innombrables qu'il est possible de faire. Ensuite, ils attaquent également l'État, les associations, certaines d'entre elles attaquent l'État si les décisions de politique générale sur la question de l'immigration ne les satisfont pas, ou sur des détails, ils sont capables d'aller porter plainte, vous savez, pour les autres. Ils attaquent également le discours, on va dire, de, de certains hommes politiques ou journalistes ou toute personne publique. Et enfin, ils interviennent dans les écoles, certains d'entre eux sont agréés par le ministère de l'Éducation nationale pour euh, euh, parler de la question migratoire, donc tout ça est financé en partie ou complètement pour certaines associations par de l'argent public. Or, le, le, le différentiel qu'il est intéressant de voir, c'est que que ces associations, quelles, qu'elles demandes à l'État, on va dire d'intervenir, parce qu'il y a certaines qui sont, il y a une sorte d'appel d'offres de l'État pour savoir quelles associations vont remplir ces missions. Et qu'elles, soient, qu'elles répondent on va dire, à ces appels d'offres, ou alors qu'elles aient simplement des subventions de l'État pour exercer leur mission, toutes ont le même discours qui est totalement immigrationniste. Alors il y a trois exemples qui sont pris. France Terre d'Asile, vous savez c'est Najat Vallaud-Belkacem qui désormais préside cette association. Alors elle, elle a fait une tribune carrément dans le monde pour expliquer, pour s'indigner que le gouvernement ait parlé d'accueil de l'Océan Viking à titre exceptionnel. Elle dit que ce pays ne devrait pas accueillir à titre exceptionnel. On a la capacité d'accueillir autant qu'on veut. France Terre d'Asile, 57 millions d'euros l'année dernière au titre de la mission Immigration, Asile et Intégration. Donc vous voyez que c'est du financement public, alors que ce sont des associations qui très clairement tiennent un discours parfaitement opposé à la volonté politique sur l'immigration du gouvernement lui-même. On a la CIMAD, vous le savez, euh, on en a beaucoup parlé en centre de rétention administrative. Eux, 50% de leur budget et de l'argent public, c'est un budget en constante augmentation. Eux, leur métier, c'est le fameux accompagnement juridique euh, dans l'écras. Et alors, vous pouvez lire toutes leurs brochures possibles. Eux, leur but, c'est de multiplier, de dénicher. Ils ont des juristes absolument exceptionnels de dénicher tous les recours possibles. Et alors là, le GISTI, GISTI qu'on connaît parce qu'il y a même une loi qui qui, qui leur est due, c'est un quart du budget de logistique et d'argent public. Et alors là, le combat judiciaire de Gisti de est sans équivoque. Ouvrez les guillemets, leur but est d'instaurer une véritable égalité de droit entre Français et étrangers. Donc il n'y a plus aucune différence devant le droit. Voilà pour, pour le discours des associations, je ne peux pas toutes les faire, puisque en 2021, on a 1350 associations qui ont été subventionnées ou rémunérées pour un total de 750 millions d'euros tirés de la poche du contribuable français. Et pour l'instant, ça n'est toujours pas un sujet dans cette 29e loi qui nous arrive bientôt. Alors là, je rends justice à ce gouvernement par rapport aux autres. Ça n'a jamais été un sujet pour aucun gouvernement, la place de ces associations dans la politique migratoire.
2: Pourrait-on dire sérieusement que ces associations militantes ont la main sur la politique d'immigration En France, il faut voir comment se constitue la
1: politique d'immigration. D'abord, la politique d'immigration aujourd'hui, celle-ci, illégale, elle est d'abord entre les mains des migrants eux-mêmes, c'est-à-dire des clandestins. Pourquoi Parce que pour schématiser, la personne, à partir du moment où elle quitte son pays d'origine, qu'elle monte sur un bateau ou qu'elle passe la frontière, à partir du moment où elle a le pied dans un pays européen, on en a beaucoup parlé, les, les États européens ont l'obligation d'étudier les dossiers au cas par cas. Il ne peut pas y avoir de décision collective, vous savez, les fameux pushback, de refoulement collectif. Il faut examiner au, pa- au cas par cas. Sauf qu'une fois que la réponse est donnée sur le dossier, il y a des recours. Une fois que le refus est acté en recours, il y a des recours. Une fois que l'OQTF est prononcé, il y a des recours. Bref, quiconque se lance dans cette aventure et a posé le pied sur le territoire européen, il y en a vraiment très 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 peu qui sont et déboutés, et euh, expulsés, on en parle euh, beaucoup. Donc, ils sont les premiers décisionnaires, on va dire, de cette politique. Deuxièmement, la place de ces associations, elle est évidemment dans l'accompagnement et dans le professionnalisme, on va dire, de l'accompagnement de euh, ces migrants. Donc là, on comprend que depuis la situation d'urgence, au moment où ils quittent leur pays, situation d'urgence indiscutable par ailleurs, c'est pas le sujet, mais simplement, depuis la situation d'urgence jusqu'au recours au pied de l'avion pour l'éloignement, les associations sont présentes à toutes les étapes de la procédure. Donc, en effet, elles accompagnent au minimum cette politique d'immigration par le biais des des migrants eux-mêmes. Et, je le disais tout à l'heure, les associations peuvent... euh, en plus du, du cas individuel d'accompagnement, elles agissent sur la politique d'immigration générale du pays. Pourquoi Je vous ai parlé des, re, des, des recours des associations, par exemple, contre les gouvernements eux-mêmes. Il y a deux exemples dans le papier, justement, je vais les reprendre, ils sont très euh, très euh, explicites. On a en 2018 un recours qui est fait devant le Conseil d'État contre la volonté, là c'était Gérard Collomb à l'époque, qui voulait que euh, l'Office français de l'immigration et de l'intégration puisse aller faire des contrôles d'identité dans les centres d'hébergement, puisque Étant absolument débordé en France, il voulait faire des contrôles d'identité pour voir s'il y avait des personnes en situation irrégulière, pour qu'elles puissent euh, quitter le pays, enfin, être éloignées du territoire, pour que les personnes qui méritent d'être hébergées en France puissent l'être recours devant le Conseil d'État, demi, bah, au nom de, 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 comment dire, de, la, de l'obligation de l'hébergement d'urgence, qui est une spécificité française, hein, ça n'existe nulle part ailleurs mais voilà deux mille dix neuf recours cette fois ci pour dénoncer la livraison de six embarcations à destination des garde côtes des garde-côtes libyens. Vous savez, la France aidait en fournissant des bateaux pour que les gardes-côtes puissent récupérer les bateaux. Les associations font un recours. Cette fois-ci, elles gagnent. La France ne livrera jamais euh, ses euh, embarcations. Donc, elles portent plainte d'abord contre les actions de l'État et elles limitent parfois la politique euh, d'immigration. Par ailleurs, elles maîtrisent le récit sur la politique migratoire dans la mesure où leur a été donnée la possibilité de porter plainte au nom... Des personnes qu'elles sont censées représenter dans leur, dans leur statut, on va dire. Donc elles peuvent porter plainte contre n'importe qui a une parole publique sur le terrain de l'immigration et par là même, elles, 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 comment dire, elles contraignent, on va dire, le, la parole sur, sur l'immigration. Et enfin, je vous le disais, alors SOS Méditerranée et la CIMAD, par exemple, sont agréés par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, par ailleurs, dès euh, le plus jeune âge, on va dire, elles forgent le récit officiel, puisque là, ce n'est pas présenté comme une association militante, puisqu'elles sont agréées par l'État pour intervenir. Donc, elles viennent expliquer la politique d'immigration, sauf qu'on a vu préalablement qu'il y a une charge militante dans leur manière de le présenter. Et enfin, troisièmement, si on dit qu'il y a les migrants, les associations, et ensuite, il y a des initiatives individuels, euh, qui prennent euh, également, le, on va dire, le, la place de l'État sur la, sur la politique migratoire, euh, parfois, et c'est le cas de Cala, vous savez, dont on avait parlé, et là, ce sont des personnes, euh, comment dire, privées, qui financent clairement l'installation de migrants, avec ou sans la volonté des populations ou euh, des mairies, peu importe. Donc vous voyez que l'État, en tout cas, est absent de sa politique
2: d'immigration. Alors pour continuer sur les associations qui prennent la place de l'État sur ce point-là, est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de cette réalité financière aujourd'hui dans un pays qui peine à aider les plus démunis bah Alors, on le disait, donc de, de ses, ses citoyens
1: 750 millions d'euros qui sont traçables parce que c'est l'État directement qui les donne. Ce qui n'est pas traçable, enfin c'est un travail de titan, il faudrait 200 personnes à plein temps pendant 4 ans je pense, c'est de voir la, la, le, le financement par le biais des associations ou des collectivités locales. Là, il faudrait éplucher les budgets de toutes les associations de France, toutes les collectivités, toutes, vous avez parfois les barreaux, les barreaux d'avocats hein, qui financent telle association, on l'avait vu pour SOS Méditerranée, on avait vu à cette occasion que la mairie de Paris, évidemment c'est, c'est plus visible, euh, donnait également de l'argent, il y a énormément de financement, qui est également du financement public, hein, de l'argent du contribuable français, mais qu'il est difficile de mesurer. Mais ce qu'on constate surtout, c'est qu'il n'y a aucun contrôle financier et aucun contrôle euh, idéologique sur le, 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 comment dire, le, le travail de ces associations. Rapidement, aucun contrôle financier. On a l'exemple qui est donné, là encore une fois, dans le papier de l'association Equalis. Alors l'association Equalis, c'est 12,6 millions d'euros d'argent public, de subvention pour cette association, donc pro-immigration. Euh, et on découvre, via le canard enchaîné il y a quelques mois, que le, le patron de cette association prend 200 000 euros euh, par an de salaire que les rémunérations de tout Combien son entourage, deux cent mille euros. Vous avez bien entendu, voilà. Le, le, le poste Attendez, <rire> la rémunération de tout son entourage euh, est complètement euh, euh, disproportionnée. Il y a des avantages matériels qui sont soulignés pour tous les gens qui travaillent dans cette association, parce que ce qu'il faut voir, c'est que si les ONG ont des visées humanitaires euh, indiscutables, elles ont également des intérêts financiers à la poursuite de cette immigration illégale. C'est de ça qu'elles vivent, évidemment. Et là, on voit donc le patron a été viré en raison de ces révélations. Et le nouveau la nouvelle direction redoute désormais une cessation de paiement dès février en raison de la mauvaise gestion de l'association. Alors, en soi, ça arrive hein, que des assauts soient mal gérés. Mais là, il y a 12,6 millions d'euros d'argent public, d'argent du contribuable français l'année dernière. Et personne n'a non seulement vérifié, ne s'est ému de cette nouvelle ou a décidé de faire les contrôles qui sont normalement prévus par la loi. Et quand je dis aucun contrôle idéologique, là, je vais euh, je vais prendre la confession, on va dire, de Patrick Stéphanine, dont je parlais au début, qui dit... Après ma nomination à la tête du comité interministériel de, de contrôle de l'immigration en 2005, j'ai essayé de raboter dans tous les coins pour qu'au moins l'argent dépensé le soit à bon escient. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais remis en cause fondamentalement le système. Donc c'est une confession d'un homme qui, qui est extrêmement euh, ferme dans son discours sur la lutte contre l'immigration illégale et même lui dit que le système est tellement euh, acté, mis en place, que même euh, ce gouvernement-là n'a pas voulu euh, le remettre en cause. Et donc tout se poursuit. Tout se poursuit euh, encore et toujours. Et après, les discours politiques, on comprend avec ça que les discours politiques n'y changeront pas grand-chose.
2: Merci beaucoup, Charlotte. Je rappelle que d'un instant à l'autre, on ira faire un petit tour à Roissy lorsque l'avion aura atterri euh, pour voir si on voit le. Le, le visage de Mbappé euh, et les bleus qui reviennent saluer les supporters. Ils sont attendus à 20h30, place de la Concorde. On en parle dans un instant. Juste avant, c'est un moment important, ce 19 décembre 1974, marque Le paquebot France accomplit son dernier voyage, quelques centaines de mètres seulement, jusqu'au quai du Havre, où il va attendre une, ser- une certaine résurrection. C'était le bateau du prestige. Que reste-t-il de ce
0: prestige français Déjà, c'est la majesté sur les flots. Jamais un paquebot n'a été aussi mirifique, il faut le voir, une splendeur invraisemblable, plus qu'une fierté. C'est-à-dire qu'on a la France qui est représentée. Vous voyez, notre pays, c'est celui qui permet non seulement l'évasion, c'est le pays qui permet de réaliser tous les rêves, c'est le pays de la technologie, c'est le pays de la beauté, c'est le pays de l'élégance. Voilà ce que représente le France. Alors c'est un très très vieux rêve. Dès 1935, on l'a envisagé, à l'époque sous le nom de Bretagne, car il y avait un prédécesseur qui était le Normandie, celui qui s'attribue à plusieurs fois le fameux ruban bleu, c'est-à-dire il battait les records de traversée entre le Havre et New York ». Et ce Normandie termine mal au moment de la guerre, il est réquisitionné par les Américains, devient la Lafayette pour transporter les troupes et il coule dans le port de New York après avoir été arrosé par les bateaux-pompes pour éteindre un incendie. Après la guerre, on se dit, mais le Bretagne, il faut le faire revenir et là on l'appellerait le France. Le France, on est en 1947. La petite grade, elle va mettre des années et des années avant de germer. En c'est 1900, beau, c'est beau le France. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique. Il y en avait eu un premier en 1912, un premier France. Et donc en 1956, ça y est, le décret est signé. 1300 ouvriers sont convoqués pour attaquer la coque. Ce sera à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, ce port de la construction. La ville entière se mobilise et on a là une sorte de courant Patriotique, digne de l'accompagnement de l'équipe de France, mais pour cette réalisation exceptionnelle, on travaille, on travaille, on travaille, et en 1960, enfin, il y a le lancement. Alors le lancement, ça veut dire que le bateau, dans sa grande conception, est réalisé, mais qu'en revanche, il y a des aménagements intérieurs à terminer, et il ne prendra pas la mer tout de suite Pour autant, il est là flamboyant avec ses 315 mètres de pont, avec ses 33 mètres de large, le général de Gaulle et son épouse Yvonne de Gaulle qui est la marraine. Et le discours forcément à la hauteur du général de Gaulle, il sait que... C'est ce symbole de la France, cette France qu'il veut conquérante, cette France qui a redressé la tête, cette France qui est capable de tenir tête aux États-Unis. Alors, la fin de son discours. Et maintenant que France s'achève et s'en aille vers l'océan pour voguer et servir, vive le France, vive la France, Et là, Madame de Gaulle prend la bouteille de champagne, elle la lance, elle éclate, et sur la rampe de lancement, le France glisse à 31 km heure, le voilà qui fracasse les flots et qui les épouse littéralement. Les travaux vont se poursuivre et en... 1961, il y a l'inauguration officielle avec le premier ministre Michel Debré et puis le voyage inaugural en 1962 ce sera pour destination Santa Cruz dans les Canaries. Et là, madame de Gaulle est à bord, il y a également Antino Rossi. Oh, 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 oh. <rire> <rire> et Là, les passagers sont au comble de l'admiration. Jamais on n'a vu autant de luxe. Les cheminées exceptionnelles avec, c'est remarquable, ça ne s'est jamais vu, ne se reverra jamais. Vous savez, des brises fumées qui sont en, 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 en position aérienne qui dominent le pont. Et ce bateau va réaliser, pendant des années, les traversées en cinq jours entre le Havre. Et New York, 377 traversées, 600 000 passagers. Il y aurait également 97 croisières et un taux de remplissage de plus de 70%. Et pour les croisières, 93%. Et pour autant, ça ne rapporte pas assez, surtout avec la crise, financière, la crise pétrolière de 1974. Et Giscard d'Estaing qui avait promis que le bateau serait sauvé s'il était élu. Là encore, il oublie ses promesses. Et avec Chirac, qui prennent la décision de le désarmer. Et une mutinerie est engagée par Marcel Roulin. Il est garçon de cabine. Et il mobilise tout l'équipage lors d'un voyage le 11 septembre 1974. 1200 passagers qui se trouvent otages ont fini par les libérer. Et quand ils quittent le navire et qu'ils sont abandonnés sur le quai, ils crient « ce n'est qu'à nous revoir, vive le France !» Vive le France. Malheureusement, il finira 88 jours plus tard et conduit sur un quai du Havre et Michel Sardou. Michel oui. Sardou qui nous regarde souvent salut Michel oui. comme bien oui. Drucker, eh Quand bien Et eh oui, On va le pleurer ce France.
2: On va
6: l'écouter.
0: J'en vis les épaves englouties. Dans courrier qui cherchait un rêve. Et n'ont pas revu leur pays. Quatre ans à courir pratiquement M'a dans les eaux. Les il y a un Saoudien qui l'achète en 77, qui le revend après à une autre compagnie. Il devient si le nord Il va naviguer, mais en ayant perdu de sa splendeur, de sa majesté. Il a été raboté, si je puis dire. Et il terminera sous le nom sous le nom d'un. J'ai oublié le nom, dites-moi. Viking. Voilà, oh. bravo. Oh. <rire> bravo, <bien tué. rire> Il a gagné <rire> le petit cadeau de Noël. Et donc, ce bateau, malheureusement, s'échoue là-bas, en Indonésie. Et c'est comme ça que, lamentablement, en 2006, il sera démantelé. Un symbole de déchéance d'une France exceptionnelle. Oui, oui,
2: c'est
0: ça. Une France de la conquête. C'est intéressant. D'une France de la réussite d'une France de l'audace, mm. d'une France qui voulait donner l'exemple et porter le monde.
2: Mm. Merci beaucoup, merci beaucoup, ouais. mon cher Marc, pour cette France et ce pas de beau France. Euh, alors, on a le choix. Ou bien on parle de votre sujet, ou bien on parle du sujet d'actu, ou bien en C'est attendant vous La patronne de... Christine, n'oubliez pas. Je... je réfléchis à voix haute, en fait. Merci, bienvenue, à... bienvenue parmi nous. Je me dis qu'on peut faire... Allez, on fait, le... on fait votre sujet.
4: On peut faire le conseil de Noël, le conseil de lecture de Noël On fait c'est ça en reste. attendant parce ça que... Duré, mais... Ça dure quelques secondes
2: Non mais je pense que c'est bien qu'on le fasse maintenant, comme ça on a le temps pour les bleus si j'arrive voilà, d'ici fait. la fin de l'émission. Alors, ce qui nous a, ça nous a beaucoup interpellés. Nous sommes à moins d'une semaine de Noël et la tradition veut qu'on souhaite au sien joyeux Noël. On est d'accord Bon, jusqu'à là. Dans la paix et la joie du Seigneur, ça c'est encore autre chose. Mais <rire> c'est ce qu'a fait le maire de Limoges. Émile Robert Lomberti. Alors, Et c'est ce qui a provoqué la colère du directeur de magazine d'extrême-gauche qui a voulu y voir une déclaration scandaleuse. Il s'en est d'ailleurs ému sur Twitter. Faut-il voir, Mathieu, dans cette réaction, une exception ou le signe d'une inquiétante tendance
4: ah ben, euh, Je dirais surtout à la fois d'un délire et d'une inquiétante tendance. Alors, on cite, c'est euh, Pierre Jacquemin de, du magazine Politis. Et là, je cite... Tranquillou, le maire de Limoges souhaite un joyeux Noël, dans la paix et la joie du Seigneur aux élus, très d'union ES, parce que monsieur écrit en inclusif, évidemment. Et là, qu'est-ce qu'il voit Il voit une atteinte à la laïcité. Il faut donc faire un signalement pour atteinte à la laïcité parce qu'on a souhaité Joyeux Noël. Bon. Je
2: peux vous taquiner ah, Allez-y. Est-ce que c'est la place, justement, euh, bon, nous, nous, on est très Joyeux Noël, hein, mais est-ce que c'est la place au Conseil municipal de dire, justement, Joyeux Noël dans la journée? Alors, la
4: franchement, P- si on ne peut pas souhaiter Joyeux Noël au Conseil municipal ou à l'Assemblée nationale ou ailleurs, on pourra le faire nulle part. S'il faut bannir jusqu'à la référence de ce Joyeux Noël qui, qui est presque banalisé, qui a une dimension religieuse, je ne le conteste pas, mais qui banaliser dans la culture, si même ça, ça devient trop, aussi bien disparaître comme peuple et comme civilisation. Ça sera réglé. On ne dérangera plus. On ne dérangera plus personne. Mais votre question est excellente parce que dans les faits, qu'est-ce qu'on entend souvent aujourd'hui? Joyeuses fêtes. Fêtes de quoi? <rire> Joyeuses fêtes. Fêtes de quoi? Joyeuses fêtes de Noël, évidemment. Mais les vacances d'hiver plutôt que les vacances de Noël, les vacances du printemps plutôt que les vacances de Pâques. Une volonté de déchristianiser, d'effacer du calendrier la trace de notre civilisation. Dans le monde anglo-saxon, on appelle ça la guerre contre Noël, parce que ça se dure depuis une trentaine d'années. C'est si cette volonté, quelquefois, on enlève les crèches de l'espace public. Bon, on comprend. Quelquefois, on biffe le mot Noël de l'espace public, je l'ai dit. D'autres moments, et ça, le Canada était fort là-dessus, mais les Américains aussi, il s'agit de noyer la fête de Noël parmi d'autres fêtes religieuses pour éviter que la fête de Noël soit trop présente. Pourquoi elle est trop présente? Parce qu'on la juge discriminatoire parce que si on parle, dit « Joyeux Noël », qu'est-ce qui se passe avec tous ceux qui ne sont pas de tradition chrétienne? Donc, au Canada, en ce moment, à Terre-Neuve, qui est une province dans l'Est du Canada, ils disent « On va accepter de dire « Joyeux Noël ». On va le dire encore, à condition de mentionner, dans la mesure du possible, toutes les autres traditions religieuses disponibles. Autrement dit, il faut noyer ou effacer ou gommer ou raboter la tradition centrale qui constitue notre civilisation.
2: Mais euh, s'il faut bannir les symboles chrétiens, nous sommes engagés dans une tâche sans
4: fin. On ne va pas s'en sortir. Finalement. Ah bien, il n'y a pas de doute là-dessus. Premier enjeu, le calendrier. Nous sommes en 2022. 2022, après quoi? Après quoi? Après la naissance du Christ. Ah ben non, la réponse est déjà donnée. Elle est déjà donnée par nos amis progressistes, surtout, encore une fois, dans le monde anglo-saxon, mais la guerre contre Noël a traversé l'Atlantique. Et qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ils nous vont dire plutôt « de notre ère ». Il ne faut plus dire « avant Jésus-Christ » ou « après Jésus-Christ »,« de notre ère ». De ce point de vue, les révolutionnaires français y avaient déjà pensé, on s'en souvient. Il fallait recommencer avec l'an zéro et ainsi de suite, comme quoi tous les délires révolutionnaires sont des délires de toute puissance, où il s'agit d'abolir jusqu'au calendrier pour être le maître absolu en ce monde. Mais quant à moi, à M. Jacquemin et à tous les autres qui veulent bannir Joyeux Noël, je leur dirai en toute gentillesse et en toute tendresse, Joyeux Noël, M. Jacquemin, <rire> je vous souhaite des tonnes de cadeaux et peut-être même <rire> la possibilité d'une messe de minuit, vous allez voir, ça ne mord pas.
0: <rire> que et, j'ai et, peut-être si
2: même, et, et peut-être même dans la paix et la joie du Seigneur.
0: Ben voilà, c'est ça. C'est ça qui est gênant. C'est ça qui, qui fâche. C'est pas Joyeux Noël, il faut se battre pour avoir le droit de dire Joyeux Noël. Mais c'est vrai que quand
4: on ajoute au nom du Seigneur, là, c'est un discours... Oui, mais ça, qui... c'est, ça c'est la volonté d'asceptiser, de formaliser. Un Joyeux non. Noël, on va le formuler de telle manière que ça non. ne porte pas de tel ou Enfin, joyeuse pas la prochaine fois, Et qu'est-ce qu'on va dire et... Non, non, c'est... c'est...
0: On, on peut respecter la foi, on doit respecter la foi, mais qu'un maire utilise le terme...
4: Au nom du Seigneur, je crois ne, pas ne vous, vous laissez pas jeu. bluffer, mon cher Marc. Je vais vous donner un exemple québécois. Cette fois, vous me le pardonnerez. Euh, 2008, 2008, je crois. Un quartier, l'équivalent de Saint-Germain-des-Prés, à Montréal, avait proposé plutôt que Joyeux Noël, dire Joyeux Décembre. Alors, non, Joyeux non, Décembre, pas. c'est clair. Hein. C'est... Mm. Alors, non, je, je pense que l'enjeu, c'est, c'est Noël. Et il se cache derrière la référence au, au Seigneur dans les circonstances. Je me tais.
2: <rire> non, en, en, en attendant toujours l'atterrissage de l'avion, Dimitri, votre regard peut-être sur euh, Joyeux Noël dans la Joyeuse et la Paix du Seigneur
5: je pense que, enfin, il a pas l'air tout jeune, ce, ce maire de, de, de Limoges. Alors, qu'il y a c'est quoi l'import <rire> Non, mais non, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de générationnel. Ah oui. Oui, 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 je pense que c'est générationnel. Moi, je vois il y a beaucoup de jeunes, c'est les fêtes de fin d'année. Et comme dit Mathieu, c'est l'effacement se fait consciemment ou pas. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est que Limoges, en plus, il me semble hein, que c'est, c'est une ville qui est traditionnellement très marquée euh, à gauche. Donc, est-ce qu'il y a une part de provocation aussi de la part de ce Je ne sais pas. Moi, ça ne me choque pas. Moi, ça ne me choque pas. C'est comme les arbres de Noël. Vous savez, oh, ben là, on va avoir à nouveau les polémiques là, sur les sapins, etc. Ça va, ça va repartir. Mettons-nous d'accord, comme les
4: Romains, Joyeux Saturnal. Et puis voilà, on en parlera. Oh, joyeux
2: Noël. Pas. Oh, oh,
4: oh. <rire> Une l'art des festivités, selon Ottawa. L'art des festivités, c'est mieux. Oui. Et puis proposer de, de, de célébrer le solstice d'hiver, plutôt oui. que le 25. Ah oui, retournons chez les créateurs. Paganisons notre vie pour ne discriminer personne. Bon, il nous
2: reste trois, quatre jours, on va revenir <rire> sur le sujet, parce qu'il y a beaucoup à <rire> dire. On va aller regarder un petit peu l'avion qui a atterri à l'instant, l'avion des bleus, euh, direction donc en Roissy, où... Euh, bon, on n'a pas d'image. Pardon Donc, euh, où 300 personnes sont à bord de l'avion. Dès qu'on a une petite image, on, on revient. Il y a une centaine de journalistes à bord, euh, des joueurs, des bleu-blanc-rouge. croissier bleu-blanc-rouge. Donc, l'avion vient d'atterrir. En attendant, euh, l'image, euh, juste un mot par rapport à ce dont je voulais qu'on parle. C'est-à-dire, euh, le ministre Gérald Darmanin, peut-être euh, vous, Charlotte, peut-être pour commencer à réagir, a annoncé à Alger la fin de la crise des visas entre les deux pays, la France et l'Algérie. Reprise des relations consulaires normales depuis le 12 décembre. Qu'est-ce que. que comprendre On se rappelle qu'en septembre 2021, Paris avait décidé de réduire de 50% le nombre de visas accordés à l'Algérie et au Maroc et de 30% concernant la Tunisie pour mettre la pression sur les gouvernements jugés un peu trop peu coopératifs.
1: Ben, qu'est-ce qu'il faut comprendre Je ne sais pas précisément parce que, en effet, vous le dites en 2021. Ensuite, on avait Elisabeth Borne qui était partie en Algérie, qui avait annoncé l'augmentation du nombre de visas étudiants il y a quelques mois. Emmanuel Macron qui, en novembre, disait « c'est formidable cette politique de réduction des visas parce que ça donne des fruits, fruits que nous n'avons pas eu hein, sur les chiffres parce que vous savez, c'était sur le nombre d'OQTF » de laisser passer consulaires délivrés par l'Algérie. Il euh, n'y a pas eu d'augmentation significative, en tout cas nous, nous ne les avons pas, donc faut le dire clairement euh, s'il y en a. Et par ailleurs, le retour à la normale laisse supposer qu'il y a euh, un nombre normal euh, de visas, notamment avec l'Algérie. Or, on sait qu'en vertu des accords déviants, il n'y a clairement pas de normalité euh, dans l'accord des visas avec l'Algérie. Donc il y a, y, y a une confusion autour de ce sujet. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus un outil de communication euh, sur lequel joue le gouvernement, euh, qu'un euh, réel changement euh, sur le fond Dimitri
5: bah déjà, alors déjà, ça fait une semaine apparemment que c'est en vigueur. donc Déjà, on le découvre avec une semaine de retard. Deux, ça tombe le jour de la finale de la Coupe du Monde. Donc, euh, entreprise de diversion, c'est, c'est l'été en plein hiver. C'est, c'est fabuleux, cette Coupe du Monde. Alors, et, et en plus, il y a deux choses. C'est quelles sont les contreparties Parce que soit il y a eu des efforts de l'Algérie pour rétablir la situation précédente. Soit c'est que la France a cédé. Ben, dans ouais. ce cas-là, la France a cédé sur quoi eh ben, À ces questions-là, ben, on n'a pas de réponse. Ouais. C'est formidable. Sachant que l'Algérie, c'est un taux d'exécution des OQTF de, je crois, un 5 ou 6%, Deux. quelque chose comme ça. Et qu'en l'occurrence, des trois pays, Maroc, Tunisie, Algérie, l'Algérie est celle qui avait le montré le moins d'entrain à améliorer la, la situation. Donc tout ça est un peu mystérieux.
4: Dernier mot, Mathieu. J'avoue être devenu un athée de la parole politique. Je ne la crois pas, je ne la crois plus. C'est-à-dire que c'est une parole autoréférentielle qui réfère à des actions qui n'existent pas, à des gestes qui sont souvent le contraire de ce qu'ils prétendent être. Donc, devant tout cela, je suis, très, je suis devant une liturgie qui ne m'inspire plus, une parole que je ne crois plus. Je, je crois que nous sommes de plus en plus nombreux à ne plus croire les politiques lorsqu'ils parlent, et particulièrement sur des sujets sensibles comme l'immigration, l'insécurité. On a l'impression qu'ils préfèrent jouer avec les mots et multiplier les campagnes de com' plutôt que de témoigner du réel parce que le réel, dans les, dernières circo- dans les circonstances, pourrait peut-être nous déplaire.
2: Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Merci à tous. Très bonne suite de programme sur CNews. Les bleus sont deux. Ah merde, j'ai oublié. Non mais attends, on m'a, on m'a bousillé tout mon truc ouais, pour que ouais. ne pas avoir l'image.
6: de <rire> à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. Ils vont ensuite rejoindre la place de la Concorde afin de saluer leurs supporters venus en masse témoigner leur fierté. Dans le reste de l'actualité, les Français appelés à ne pas se rendre au Pérou. Le Quédorcé met en garde en raison des protestations violentes sur le territoire suite à la destitution du président Pedro Castillo. L'ambassade française au Pérou reste pleinement mobilisée, plusieurs ressortissants français étant encore bloqués dans le pays. Et puis le Kremlin juge inacceptable le plafonnement du prix de gros du gaz. Ce dernier a été approuvé par les ministres de l'énergie des États membres de l'Union européenne, réunis à Bruxelles. Un plafonnement à 180 euros le mégawatt Cet accord vise notamment à protéger les citoyens de la flambée des prix de l'énergie et à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz.